0: tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo ótimo. Eu sou a Rebeca Laborão, eu sou a responsável por esse podcast, Rebeca Dozinho. E o objetivo dele é sempre contar um pouco da minha experiência de vida, que começou há mais ou menos um ano e três meses atrás, onde eu passei por muita coisa. E neste atual momento, maio de 2020, em que a gente vive uma pandemia, onde está todo mundo de quarentena, a minha intenção é falar um pouco da minha história de vida, e mostrar pra vocês que é possível, sim, redesenhar a sua própria realidade a partir de momentos de crise. Então vamos lá, esse é o episódio 2 e eu vou contar pra vocês porque meu março de 2019 teve 90 dias. Então você vai falar assim pra mim, mas isso não é possível, criatura. Sim, é possível, minha filha, porque quando o seu ex-marido sai da sua casa no meio do carnaval, depois de um casamento de 15 anos, qualquer coisa é possível. Aí eu vou te contar... Como foi essa nova fase? Porque teve mil fases, viu, menina? Mas como foi essa experiência de sentar sozinha e pensar, tá? O que vai ser da minha vida agora? E naquela época, qual era a minha realidade? Eu estava vivendo profissionalmente um momento positivo, pelo menos ele era promissor. E pessoalmente, ao mesmo tempo que eu estava começando a viver um luto, eu estava com uma fome absurda de viver as novidades da vida sozinha, da vida solteira. Era essa a minha realidade. Falando do meu momento profissional, como é que foi? Naquele momento, eu tinha acabado de assinar um contrato bem positivo para minha empresa, que era uma grande promessa. Como era uma demanda muito grande... Eu negociei com esse meu cliente todas as possibilidades e prazos e preços para ficar bom para os dois lados. E eu sabia que aquilo ia demandar bastante da minha equipe e de mim mesma como profissional. Então, dos meus fornecedores e tudo. Eu tomei duas decisões. A primeira decisão foi de chamar a pessoa que trabalhava comigo, que era minha assistente, para ser minha sócia e ela aceitou eu fiquei super feliz, que eu finalmente ia ter alguém para dividir o desenvolvimento e o crescimento da empresa, tanto ônus quanto bônus, né, então eu fiquei, e ela era uma pessoa que eu confiava muito, então eu fiquei muito agradecida dela ter aceitado, e aí eu vi só positividade e boas é, previsões a partir daí, naquele momento, a gente queria avançar com tudo nesse cliente novo, por quê? Realmente a empresa estava dando uma patinada né? A crise aí de 2019 que já não estava muito boa para a maioria das pessoas Estava começando a bater na nossa porta Então esse cliente ele era a grande aposta Então a gente desenvolveu o nosso plano financeiro E de continuidade da empresa Baseado nesse cliente que tinha acabado de chegar A gente já tinha assinado o contrato e tudo Fizemos esse voto de confiança e aí a gente tinha essa expectativa que super ia dar certo. Do meu outro lado, né? Pessoal, o que que estava acontecendo? Eu trabalhava muito, o meu lado profissional virou um escape para não enfrentar, pensar e se entregar realmente nesse luto dessa relação e nessa construção dessa nova vida a minha família ela não morava em São Paulo nem a minha família de pai, nem a minha família de mãe então eu estava muito sozinha naquela situação é, em termos de pedir conselho, de conversar e também teve esse ponto importante de sentar com a família e contar que eu havia separado o casamento quem já passou por um divórcio sabe muito bem que isso não é tarefa fácil, que não é a coisa mais simples do mundo. E por mais que as pessoas, às vezes, tenham uma, uma voz de ah, não, é vida que segue, imagina, logo mais você tá com outra pessoa, não, as coisas não são assim, não precisa ficar se matando de sofrer. Isso não é a realidade. Geralmente, falar e comunicar para a família É uma coisa que gera dor também para a família Então tinha essa etapa de contar para a família Que não existia mais casamento Como também tinha a etapa da curiosidade De se abrir para o mundo, para as coisas, para as pessoas, né, é retomar uma relação diferente com as, com as amizades, porque uma coisa é quando você tem um relacionamento, aí você vai encontrar a sua amiga, que às vezes até tem um relacionamento ou não, que vai ser uma coisa. Quando você está sozinha e você tem total disponibilidade de encontrar esses amigos e viver as coisas com eles, é outra coisa, aí né? é um ritmo totalmente diferente. Então... Do meu lado pessoal eu tava naquela vibração boa Não, tá tudo certo, gente Imagina, o que, que vai mudar? Tá tudo pronto na minha vida, eu tenho minha casa, eu tenho meu carro meu trabalho, olha só assim, um, um super contrato E vai ser tudo lindo, maravilhoso Eu tô aqui sofrendo, preocupada Porque meu casamento acabou, ou seja, eu mesma tava Não querendo enxergar O que eu tinha que enxergar E repensar na minha vida então, As minhas amigas solteiras, por exemplo, falaram Pra eu fazer perfil em aplicativo de relacionamento Eu fiz Pra ver como é que era, porque assim Olha só, senta aqui na minha cadeirinha Eu conheci meu ex-marido quando eu tinha 18 anos eu Fiquei com ele até os meus 33 anos, e interruptamente ou seja, dos meus 18 anos, eu fiquei inteira, deixa eu usar essa palavra mas enfim, eu vou usar disponível available, depois de 15 anos, então um monte de coisas de solteirismo que as minhas amigas tinham vivido que eu não vivi, porque eu já estava com meu ex-marido há muito tempo, e eu tive que me lançar aí nesse mundo, minha filha então, a gente fez perfil aí nos aplicativos de relacionamento né, e eu não, não era acostumada a ficar até 4, 5 horas da manhã no rolê fazer era muito tempo as coisas começaram a mudar e no meu lado pessoal eu, tava, eu pensei assim não gente, eu só vou superar essa dor, esse luto se eu me expor então eu vou me expor mesmo eu vou sair com minhas minhas amiga e aí, minhas amigas me chamava pra ir no sambinha de final de tarde eu ia pra ir no show de banda irlandesa de rock eu ia Hashtag meu nome era Vamo estava tava ruim, eu dava desculpa igual no carnaval, bem Fugia pra chorar, tomar sopa de letrinha dentro de casa Se tava legal, tava legal E aí tava aberta, pessoalmente muito aberta A viver e conhecer gente Do outro lado, profissionalmente eu comecei a, a escapar Então é, eu ia trabalhar muito cedo, chegava muito tarde Não porque eu tinha muita demanda, eu tinha muita demanda, tá? mas era porque também tinha aquela coisa dentro de mim, inconsciente, que não queria voltar para casa porque eu não queria ficar sozinha, porque eu não queria enfrentar a realidade que era, naquele momento, a solidão, não a solitude. E eu comecei a perceber dentro de mim que eu não sabia para onde que eu ia, emocionalmente profissionalmente, pessoalmente, eu estava muito perdida. queria enfrentar a solidão, e aí eu me escapava no meu trabalho e as coisas no trabalho começaram a perder um pouco o curso porque esse mesmo cliente que a gente tinha feito essa, essa aposta grande começou a nos espremer com entregas e prazos que a gente já tinha negociado no contrato, que a gente já tinha deixado claro no contrato quantos dias eram que a gente precisava para fazer as coisas, para poder entregar o trabalho certo, e ele estava querendo que a gente entregasse em assim, um terço do tempo, e isso não estava contemplado em contrato. Aí começou aquela briga e aquela conversa de, de justiça e ter que ameaçar com o advogado, e aquilo foi desgastando, e nessa justificativa ele começou começou a interromper os pagamentos, ou seja, ele estava descumprindo o contrato completamente. A partir momento que ele faz isso, o financeiro da empresa começou a sambar a menina, porque ela caia. Comecei a ver que no trabalho não estava tendo controle dos resultados e eu não sabia o que fazer. Emocionalmente, eu estava fazendo de tudo sem saber também controlar... E entender o que estava que acontecendo. Eu não estava me dando pausa. A sensação que eu tinha que minha vida inteira era um carro desgovernado. Eu ficava, meu Deus do céu. para onde que eu vou? O que que eu vou fazer? Essa tarefa de contar a família. E ainda falando em carro, nesse mesmo mês. Teve um episódio que guincharam o meu carro. E foi um, nossa, guincharam o meu carro. Com parte do pedido de uniformes desse cliente. Que estava super pressionando. Imagine você. Você... Sem querer estacionando num lugar que era proibido Eu não vi a placa de que não era permitido Quando você volta Coisa de uma hora depois Seu carro não tá mais lá Com 400 peças de uniforme dentro do carro E você tem que entregar Porque senão você não recebe o dinheiro E aí quando você vê seu carro foi guinchado Até você tentar tirar o carro de dentro do Detran Olha foi um mês que foi tudo junto ao mesmo tempo. Aliás, né? Essa história toda dessa viagem no tempo... Que foi tudo junto ao mesmo tempo. Eu não sabia para onde eu ia... E eu não conseguia me arrepender da mudança de vida... Que eu tinha me proposto também a fazer. Eu olhava para mim e dava... Não, mas eu acho que eu tô, tá tudo uma zona... Mas eu acho que eu tô no caminho certo. E como eu tava tentando manter a vibração lá em cima... De fazer acontecer... E de pensar que não... Que ia dar tudo certo... E que atravessar isso de toda maneira, bom ponto nessas aberturas que eu sei, né, a me propor, acabei conhecendo uma pessoa por aplicativo de relacionamento. As minhas amigas viraram para mim e falaram assim: Olha, Rebeca, é, já que você não sabe como que isso funciona, é o seguinte: marca com a pessoa, encontra, né, se cerca de que a pessoa é bacana e ah, E. Se for bacana, vocês continuam saindo e tudo mais. Se não, cada um de suas casas. Eu pensei, então tá, né? Vamos lá ver, ver de qualquer é disso daí. E eu fui sem expectativa nenhuma pro date, minha filha. Cheguei lá. Gente, foi uma paixão, um amor arrebatador. Começou, mexeu completamente com a minha vida. Que esse ponto, esse assunto vai ficar pro próximo episódio desse podcast. E o que eu quero falar pra vocês, esse meu começo... É que bem que a gente está hoje, no momento presente, em maio de 2020, numa situação muito complicada, onde eu tenho certeza que vai ser o caso de muitos que estão me ouvindo aqui, eu um ente querido, é, seja pela doença ou por outras circunstâncias, perdeu um relacionamento, perdeu um grande amigo por uma questão de briga, afastamento e etc., tá vendo os seus negócios serem sacrificados, né, a sua renda, a sua reserva financeira ou de pessoas próximas e não tem muito como contribuir, como ajudar. E o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, é veja que às vezes, por nossa decisão ou por decisões do externo, né, do universo, a gente tem que passar por períodos de mudança e a gente geralmente vê que eles vêm para nos punir, para nos desafiar, para nos é, diminuir, para desafiar um pouquinho, sim, mas é, nada na vida acontece por acaso e veja esse ponto de mudança como um grande presente, porque olha só, vamos ver pelo lado da oportunidade, não da negatividade. Quando algo muda, o lápis e o papel é seu. Eles são seus. Você pode desenhar e fazer aquilo que você bem quiser. E muitas vezes a gente ou terceiriza tentando, pensando que alguém vai nos fazer esse favor e ajudar. E muitas vezes a gente larga tudo isso e fala... Não, eu não vou fazer. Eu me arrependo. Eu quero voltar para trás. Não existe involução. E nós somos responsáveis pela nossa vida. Não tem como a gente pegar o lápis e o papel da nossa vida virar sei lá para a nossa mãe para o nosso marido, para quem for, falar, olha, faz aqui para mim. Não é assim que funciona. Então, se você hoje está passando um momento de grande mudança, de grande desafio, que você se sente de repente um pouco arrependido ou mesmo perdido para onde que eu vou, antes de pensar isso e gerar uma ansiedade, uma tristeza, pense no presente. Abra sua cabeça para qualquer coisa, sem crença limitante. Sem pensar que, ai, ah, não, mas existe. ai, tem a minha mãe, que eu não posso ficar longe dela, tem o meu irmão que precisa da minha ajuda. Elimina. Se você tivesse total poder de escolha para fazer aquilo que você bem entende nesse momento de mudança, o que, que você ia fazer? E é exatamente isso que vai te dar uma luz. Porque não existe manual, gente. É muito bonito nessas propagandas de banco De seguro de vida Que tá passando na televisão o Pessoal falando assim Vamos, Agora é hora de se reinventar Reinventa como? Não tem guia Eu tô inspirando vocês com a minha história de vida Mas eu tenho certeza que o que eu fiz por mim Não vai ser o que vocês vão fazer por vocês então, não desespere e veja isso como um grande presente, como uma grande oportunidade de você desenhar aquilo que você bem quiser. Então, agora não é a hora de pensar o que vai ser da sua vida. Agora é a hora de você pensar o que você quer desenhar de novo e não refazer a mesma coisa que você já estava fazendo por você. Porque concorda se estamos nessa situação, aquele desenho não ficou muito legal? agora é hora de você pegar o seu lápis da sua vida, sem borracha porque na escola de artes querida, você não usa borracha não, vocês sabiam disso gente quando você estuda artes você tem que fazer com o lápis que você tem o papel que você tem, errou inventa um jeito, mas você não usa borracha é proibido, e muito professor de desenho vai, vai deixar no comentário aqui pra mim falando assim, é verdade, ela não tá mentindo aproveite a oportunidade de se redesenhar não veja isso como um desgraça isso é um grande presente do universo para você eu fico por aqui hoje, nesse episódio, eu espero que vocês tenham gostado, e no episódio 3 eu vou contar para vocês como essa pessoa mudou a minha vida e como as coisas começam a literalmente desencadear para a minha nova realidade gente, beijo